Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El jazz de los años 70, jazz rock o fusión y mucho más. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 71 de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. Hoy los invito a dar vuelta a la página, a dar vuelta a la página de los años 60 para pasar a la década del 70, en la cual ya no podemos hablar de solamente un aspecto de cambio en el jazz, sino que empiezan a coincidir muchísimas corrientes. Me explico, la década del 70 trae como novedad, después de la gran novedad del free jazz en la década del 60, lo que se llamó el jazz de fusión o el jazz rock, o sea, el tomar de la música de rock la electrónica, los sintetizadores, el piano Fender Rose, el bajo eléctrico, la guitarra que ya estaba en el jazz pero con efectos que no se usaban en el jazz, y transformarlo en una onda improvisativa, pero con ritmos de rock, que puede gustar o no. Esa es la gran novedad de los años 70, pero no es la única. Y por lo tanto, hoy los invito, en este episodio introductorio, primero a puntualizar cuáles fueron las cosas nuevas o las cosas viejas pero renovadas que sucedieron en los años 70 para luego adentrarnos con más detalle y con ejemplos musicales en la primera gran novedad que es el jazz rock o la música de fusión. Y es que hasta ahora, como ustedes vieron en Jazz Lo Sé, en estos 70 episodios, habíamos podido identificar un gran estilo para cada década, básicamente, lo cual no quiere decir que después más adelante coexistieran, pero un gran nuevo estilo para cada década. ¿sí? En la del 20, eh, New Orleans y Chicago, en la del 30, el swing, en la del 40, habíamos hablado del bop, en la del 50, el hard bop y el cool jazz, y en la del 60, perdón, el free jazz. Pero ahora para la del 70 ya tenemos... Para simplificar ya tenemos un problema porque hay, eh, hay que abandonar ese principio porque hay muchas tendencias. Algunos hablan de hasta siete. La primera, evidentemente, y la más importante, la más nueva, es el jazz rock o, la, o el jazz de fusión, como ya eh, básicamente definimos. Pero hay una segunda, hay una segunda que es la tendencia a una manera estética eh, muy europea eh, muy romántica casi de, eh, de usar el jazz eh, o sea me explico grandes instrumentistas haciendo discos solos o en dúo sin batería y sin bajo por ejemplo eh, a veces dos bajos solos eh, con una con una calidad técnica eh, y una belleza muy particular 
que puede ser criticada porque se había perdido un poco, digamos, de, de lo que es el swing. Después está, en tercer lugar, los músicos de una generación de frillas nueva que están eh, anclados en la ciudad de Chicago y en la AACM, que es una asociación de música eh, negra que eh, respeta las tradiciones del, del, del jazz y la, las tradiciones africanas del jazz y que eh, están centrados en el Art Ensemble de Chicago y muchos otros. Luego hay una vuelta fantástica del swing, ¿verdad? Eh, siguen estando los grandes eh, tenores como Coleman Hawkins y Ben Wester vivos y encuentran una, un público renovado. Está todo lo que es Stefan Grappelli en Europa y, y comienzan a ver eh, los seguidores. Grappelli había pasado a la oscuridad trabajando en, en, en Londres, en, en grandes hoteles y en los 70 renace completamente todo lo que es Hot Club de Francia. Después está, en quinto lugar, en los años 70, la vuelta de algunos de los grandes que se habían ido a exiliar a Europa. En particular, el gran Dexter Gordon, que se acuerdan que vuelve de Copenhague a triunfar en 1976 en el Village Vanguard de Nueva York. Y además, este, eso, eso es una vuelta del vivo, pero también hubo una vuelta del hard bop, ¿no? Eh, eh, los músicos eh, tomaban mucho de lo que había hecho Coltrane, lo que había hecho Charlie Mingus y, y estaba muy vigente. Y como dijimos, el jazz europeo, en una sexta posibilidad de estas categorías que coexisten en, en los años 70, encontró eh, su nicho. Hay una proliferación de artistas europeos que no vamos a nombrar aquí, no solo Grappelli. Y finalmente, finalmente, se va desarrollando un tipo de músico que eh, es capaz de hacer las dos cosas. Hacer muy bien jazz, pero hacer lo que se llamó la música del mundo, trascendiendo e integrando ambas cosas. De todo, por ejemplo, un Chick Corea, por ejemplo, un Kit Jarrett. De todo esto vamos a ir hablando en los capítulos y episodios subsiguientes. El jazz, como habíamos dicho, en los años 60, hacia el final de la década del 60, había alcanzado una gran legitimidad y un caché cultural importante que no lo había tenido antes, ¿no? porque había pasado de ser prohibido en los campus, de los colegios, en las universidades, a formar parte de alguno de los currículums, por ejemplo. El, el gobierno de los Estados Unidos empezó a contratar o a financiar giras de los grandes músicos como embajadores culturales, ¿no? Y nada menos que Duke Ellington celebró su cumpleaños en la Casa Blanca en 1969 y nadie consideró que esto era alarmante. Pero por el otro lado, ya se había dejado de ser la música popular de Estados Unidos, ¿no? Porque se acuerdan que eh, antes de la Primera Guerra, el swing era la verdadera música popular de los Estados Unidos con calidad y además con popularidad y con éxito comercial. Eh, a partir de, de la, del final de la segunda década, de, de la Segunda Guerra Mundial, 
eh, eso se perdió. Los boppers ya eran eh, un, un elitismo dentro de lo que era el jazz y más adelante la cosa continuó a eh, ser cada vez más, eh, con menos difusión y más elitista. Pero por el otro lado había, había aumentado la popularidad del rock and roll, se disolvían los Beatles, habían aportado todo lo, aquello que aportaron y eh, Miles Davis otra vez, después de haber hecho ya dos revoluciones en el jazz, empieza a coquetear con eh, los sonidos del rock y larga un long play muy importante, un mojón en la historia del jazz, que se llamó Beaches Brew en los años 70, que vendió enseguida medio millón de copias, que era, para que se hagan una idea, 10 veces más que cualquier otro éxito de jazz en el mismo periodo. Y a partir de ahí, muchos otros se subieron al carro y eh, hicieron, se, produjeron una, se, se, se grabaron una serie de discos por varios conjuntos importantes de jazz rock que vamos, de los cuales vamos a hablar eh, a, y que en realidad los más importantes son la gente que había trabajado primero con Miles Davis por ejemplo, el recientemente fallecido Chick Corea Herbie Hancock en los teclados el guitarrista John McLaughlin y el saxofonista Wayne Shorter y por supuesto que hay muchísimos más. Y como siempre sucede, un poco como sucedió con el bebop, eh, que no fue entendido por mucho de, mucha de la gente del swing, eh, por eh, lo que sucedió con el free, que no fue entendido por muchos tradicionalistas y por mucha gente del bop, eh, con el free, con el jazz de fusión o jazz rock ocurrió lo mismo, eh, dividió las opiniones, eh, fue criticado por los puristas como, como que la gente se había vendido al, al vil dinero y muchos dijeron que se había terminado el jazz, que el jazz había muerto con esto, eh, lo mismo que pasó con el bop y lo mismo que pasó con el free jazz. Eh, y es cierto, a veces las fórmulas comerciales eh, fueron usadas, los clichés fueron usados y reusados y, y la música se empezó a volver cada vez más cliché y comercial. Pero eh, eso no quiere decir que no hayan habido grandes aportes, sobre todo de los que mencioné anteriormente, y, y eso no quiere decir que el primer disco haya sido absolutamente comercial. Y de eso vamos a hablar uh, en el resto del episodio. Vamos a hablar de cómo Miles Davis entra en el ambiente del jazz rock con estos músicos jóvenes. Pero antes de eso... Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y claro, ya que vamos a hablar de Miles en el resto del episodio, en esta nueva fase de su carrera, corresponde un par de anécdotas más. Jimmy Cobb, uno de sus grandes bateristas de aquellos primeros quintetos, es el que cuenta la anécdota. Resulta que en el Hotel Sutherland estaban tocando ellos, el quinteto de Miles, en el primer piso, donde hacia el fondo estaba el local donde ellos estaban tocando y más adelante había todo un hall de recepción con el, con el escritorio 
de recepción y por el otro lado enfrente había una pequeña agencia de viajes donde esa noche se prendió el cielo raso, hubo un cortocircuito, se prendió fuego y se empezó a llenar de humo todo el ambiente que estaba inmediatamente al lado de donde ellos estaban tocando humo en, la, en, el, en el espacio de donde ellos estaban tocando los bomberos entraron y se pusieron a apagar el fuego con las mangueras y nadie se fue de la sala esa era la popularidad de Miles Davis por aquellas épocas y otra de algo que le pasó en realidad a Miles Davis eh, a mediados de los 50 se acuerdan que estaba el gran Red Garland en el piano en el quinteto de Miles Davis después entró Bill Evans y tenían, un, tenían una serie de conciertos de, de noche ¿no? en, en un club en Brooklyn y tenían que empezar a las 9 y resulta que Red Garland aparece a las 10 y media Miles estaba furioso y lanzaba toda suerte de improperios muy coloridos. Eh, cuando Red entra finalmente y se va al bar con cara de preocupado y se pide una bebida y empieza a contar lo que le pasó, o supuestamente le pasó. No saben lo que me pasó. Estaba viniendo en el subte en determinado momento ahí en la calle 42, Alguien se, se suicidó, se tiró a las vías del tren, el tren paró, había sangre por todos los lados, la policía, la gente gritando, nos interrogaron a todos de lo que habíamos visto, de lo que no habíamos visto, los trenes pararon, nos tuvieron dos horas allí y recién pude llegar ahora. Bueno, con eso Miles se calmó, empezaron a tocar tardísimo, tocaron dos sets, perfecto, todo bien, y bueno, cuando estaban eh, preparándose para irse, Miles Coltrane y Philly Joe Jones ya se habían ido. Estaba con Paul Chambers, que estaba eh, guardando su bajo en el estuche. Y entonces Paul Chambers le dice, eh, Che Red, eh, te acompaño en el subte de vuelta a la ciudad. Estaban en Brooklyn, tenían que volver a Manhattan. Y Red le dijo, no, no, qué problema, no tenés que tomar el subte. Te, te llevo yo a tu casa, tengo el auto afuera. Enero de 1969. Los Beatles están ensayando para su álbum que luego se llamaría Let It Be en los estudios Twickenham con mucho frío y se pelean un poco y se van a ensayar después de dos semanas al sótano de Apple aquellas canciones que iban a tocar en vivo en alguna parte y que terminaron tocando en la azotea del edificio de Apple. Bueno, al mismo tiempo, ¿qué estaba pasando en Estados Unidos? Se había formado la banda estable de Miles Davis con Wayne Shorter en saxofonista negro, en el saxo tenor y soprano, Dave Holland en el bajo, Chick Corea en el piano eléctrico y Jack Dejonet 
en la batería, algunos de los cuales formaron parte del famoso segundo quinteto del cual ya hablamos. Pero para este álbum del que vamos a hablar, In a Silent Way, de una manera silenciosa, de una manera tranquila, eh, trae además a Tony Williams, el gran baterista de, de su segundo quinteto también, y además a Herbie Hancock, el pianista negro, para... Eh, agregar otro piano eléctrico a la sonoridad y encima el, al mes siguiente viene Joseph Sawinul el pianista austríaco que tocaba con Cannonball Adderley y está de paso el gran guitarrista inglés está de paso en Nueva York eh, John McLaughlin bueno con todos ellos con todos ellos graba el primer álbum que se cocinera de fusión plena de Miles Davis que se llama In a Silent Way, que es una composición de Sawinul, el tema ese, que fue modificada por Miles Davis. Y este es un álbum muy original, entre otras cosas, porque es una sesión de grabación de improvisación prácticamente libre dentro de los esquemas. Como dijimos, Miles Davis nunca fue completamente al free, libre en el sentido de melódico, pero eh, sin grandes ensayos, de tres horas, que fue producida a la manera como se hacía, y es una comparación con los Beatles, como hacía George Martin, editando las cintas, fue producida por Teo Macero, un gran eh, ingeniero de sonido que acompañó a la carrera de esta parte de la carrera de, de Miles Davis y de muchos otros, fue producida recortando y pegando y armando dos temas, uno de cada lado del disco, de aproximadamente 18 minutos cada uno. Bueno, pues vamos a escuchar lo que se puede como ejemplo de 30 segundos, ¿verdad?, de lo que puede ser eh, todo el disco. A este, a este punto, las obras de jazz tan largas, es difícil de ejemplificarlas en los 30 segundos que nosotros tenemos, pero haremos lo posible para que ustedes se hagan una idea. del tema de la Silent Way que la idea original pertenece a Joe Sawinul, un pianista tecladista austríaco que tocaba con la banda de Cannonball Adderley, ¿se acuerdan? Y que después se transforma en uno de los colaboradores de Miles Davis en, en este disco y en uno de los fundadores del gran conjunto Weather Report junto con Wayne Shorter, ambos salidos de, del seno de la orquesta de Miles Davis como ya hemos dicho. En, del otro lado del disco está el tema Shh, Peaceful, Shh, Peaceful, Pacífico, eh, donde vamos a también escuchar un fragmento. Eh, es interesante destacar que en cada uno de estos temas, si ustedes los escuchan por completo, los 18 minutos, tienen como una especie de forma de sonata con una introducción, un desarrollo y una 
conclusión que fueron armados, como dijimos, después de grabados, largas sesiones de grabación de horas y horas y horas armadas por Teo Macero. Vamos a escuchar un fragmento de Shh, Peaceful. fragmento del mismo tema con el solo de Wayne Shorter en saxo soprano. cambio radical en el encare de la música de Miles Davis, a quien nunca le gustaba repetirse y que quería tratar de fusionar lo mejor del rock con su eh, visión de la trompeta y con su visión de la música modal sin llegar al free. Eh, logrado o no logrado, es un disco que tuvo una importancia fundamental, que se eh, aumentó de alguna manera con el siguiente que se llama Beaches Brew en el año 70 y como habrán podido ver si son temas de 18 minutos con esta estructura que ustedes habrán podido eh, captar muy bien eh, no son demasiado comerciales como se dijo porque un, nada de 18 minutos se pasa por la radio por ejemplo o sea que a este punto eh, esa crítica eh, no se le puede hacer te podrá gustar o no pero no es como se dijo en algunos casos, a mi manera de ver, no es eh, haberse vendido completamente al, al dinero. En realidad, este disco y, y los ejemplos que vamos a escuchar ahora de Beaches Brew, que para muchos es considerado, considerado el álbum más importante que inicia la música de fusión, uh, le mostró mostró el camino a muchos músicos e incluso a las audiencias porque como estaban teñidos estos sonidos de sonidos de rock, tanto la utilización del Fender Rhodes como la utilización del bajo eléctrico, la guitarra de John McLaughlin, abrió la audiencia del jazz a una nueva generación que de esa manera se enganchaban con algunas de estas sonoridades y 
eh, la música de jazz que estaba un poco eh, comercialmente estaba muy mal en aquella época eh, se revitalizó gracias a eso se puede decir abrieron nuevos clubes eh, nuevos sellos discográficos y muchos de los músicos expatriados como ya hemos dicho volvieron en la mitad de los años 70 porque se eh, creó una nueva audiencia joven para el jazz en parte debido a esta exposición a los sonidos que inició Miles Davis. Vamos a escuchar entonces ahora del álbum Beaches Brew, que fue producido también por Teo Macero, con el mismo procedimiento que el anterior, están apenas, son unos meses de diferencia entre uno y el otro, y vamos a escuchar también, en este caso es un álbum doble, es un álbum doble con temas de aproximadamente 20 minutos de cada lado, algunos son un poquito más cortos, vamos a escuchar, vamos a escuchar Pharaoh's Dance. que escucharon como solo es un clarinete bajo y está tocado por Benny Mopping. Los músicos variaban, pero básicamente como los mismos que mencionamos para el álbum anterior, Miles Davis en trompeta, Wayne Shorter en saxo soprano, saxo tenor, Benny Mopping en, en clarinete bajo en este caso, Saguinú en el piano eh, eléctrico, Chicorea del otro lado en piano eléctrico también, John McLaughlin en guitarra, Dave Holland en bajo, eh, Lenny White en batería, Jack Desonet en batería, o sea, había dos bajos y había dos baterías y se, se cuenta que se ponían en círculo alrededor de Miles Miles daba eh, un par de acordes, un par de instrucciones o un modo donde improvisar y eh, se largaban a tocar incluso con se, escucha, se escuchan a veces en, a lo largo de estos temas eh, las instrucciones del propio Miles Davis escuchemos ahora un fragmento de, del tema que le da el título al long play Bitches Brew, y después les explico lo que puede querer decir. que en algunas partes de este disco más que es se caracteriza por su sonido cool se larga a hacer unos unos sonidos desgarrantes eh, bastante distintos a lo que nos tenía acostumbrado hasta ese momento bueno porque se llama bitches brew bueno la palabra bitch quiere decir perra y también tiene la acepción que se le da en español a esa palabra y por otra parte se podrían estar hablando mal de las mujeres, sería el caldo de las perras en ese sentido, pero se sospecha que eh, los afroamericanos muchas veces se dicen ese insulto entre ellos eh, en forma cariñosa, o sea, 
eh, eh, el opuesto, ¿no? El opuesto de lo que, eh, del insulto. Y sería entonces el caldo, el caldo de cultivo, eh, el, la efervescencia de lo que estaban haciendo en el estudio todos ellos, ¿verdad? Y bueno, lo dejamos por ahí. Vamos a escuchar de ese mismo disco, el último ejemplo, eh, que se llama Feio. Es necesario destacar que la mayor parte de los músicos que hemos mencionado que participaron en estos dos grandes álbumes de Miles Davis son los que desarrollaron como cabeza de grupo el jazz rock en los años 70 y que no solo hicieron eso, sino que además muchos de ellos tuvieron carreras paralelas eléctricas y acústicas. Por ejemplo, el gran Chick Corea, Stanley Clark, eh, muchos de ellos, que Herbie Hancock, todos ellos entonces empiezan básicamente a catapultarse a la fama gracias a que fueron incorporados en la casa de talentos que hacía Miles Davis y la oportunidad que le dio él de desarrollar esta, esta forma de jazz, el jazz rock, que los les permitió desarrollar más adelante sus carreras eléctricas y acústicas. Y Miles no se queda ahí. En el 1971 hace otro disco también producido por Teo Macero que se llama Live Evil. Es un juego de palabras. En vivo por un lado y evil que quiere decir malo, dañino por el otro, eh, porque mezcla grabaciones en vivo del conjunto de Miles Davis con grabaciones en estudio hechas con el, con el gran albino brasileño flautista multiinstrumentista Hermeto Pascual. Vamos a escuchar un fragmento de una de esas composiciones de Hermeto muy dulces. música cruda como la de los álbumes anteriores por un lado con estas composiciones extrañas pero a su vez lentas y dulces y arregladas de el brasileño Hermeto Pascual era como desafiar a la audiencia que Miles había captado en ese momento y tal es así que luego hace un álbum un poco más comercial que se llama On the Corner en el año 72 eh, con Beaches Brew, eh, Davis había 
logrado eh, llegar a una audiencia eh, joven eh, que buscaba una música rebelde por un lado, pero que la mayoría eran eh, gente blanca que eran amantes del rock. Eh, pero con este disco, On The Corner, vamos a escuchar un par de ejemplos y algunos de los que hizo después, que algunos son bastante criticables, les voy a decir, estaba tratando de captar una audiencia uh, urbana negra. Vamos entonces a escuchar un par de ejemplos para terminar el episodio de hoy de el On The Corner del año 72 de Miles Davis. usando la, un pedal guagua, ¿no? el que se usaba para la guitarra eléctrica, el que llevó a la fama el gran Jimi Hendrix. Miles en esa época lo estaba usando para la trompeta. Y finalizamos con un ejemplo, otro ejemplo de, del disco On The Corner. El tema que escuchamos se llamaba On The Corner y ahora se llama One and One, uno y uno. En el año 1972, Miles Davis tiene un accidente de tránsito, se rompe los tobillos, eh, está un tiempo prolongado sin poder tocar y después cuando trata de relanzarse ya lo sobrepasaron sus discípulos de alguna manera. Eh, más adelante vuelve también y se, se, se dedica a hacer eh, hip, eh, covers de hip hop, etc. Podemos discutirlo, eh, hablar de eso un poco más adelante. Es muy discutible la música a ese punto. Entonces esto lo dejamos allí y les cuento un poco lo que sucedió en la semana. Los de 10 primeros países en números de downloads. Esta vez vuelve Argentina a estar en la cabeza después de muchísimas semanas y muy de cerca está España. Ya casi con la mitad de los downloads viene México y Chile y luego mucho más atrás Colombia, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá. A todos ellos y a todos los demás de los 33 países de donde nos escucharon esta semana, muchísimas gracias. Les recuerdo que el miércoles, como siempre, todas las semanas está ya los estándares. Y este es un estándar fabuloso. Es el, el gran Stardust, polvo de estrellas de Hoggy Carmichael. No se lo pierdan. Bye. 
Vamos entonces a terminar el episodio de hoy, el episodio 71, donde introdujimos la música de fusión y además hablamos de un poco de todo lo que estaba sucediendo a lo largo de la década del 70 y vamos a pasar entonces a la música de jazz rock que surge de los conjuntos de Miles Davis. ¿Qué les parece si empezamos por el recientemente desaparecido, el gran Chick Corea? Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Sí.